0: Willkommen zurück zum Podcast. Die, die sich jetzt wundern, warum die Anmoderation anders ist, das hat einfach den Hintergrund, dass das nicht mehr das ursprüngliche Projekt ist, ähm, die, die den Podcast schon eine Weile gefolgt sind, haben mitbekommen. Irgendwie war es jetzt sehr, sehr lange ruhig und ja, jetzt geht's weiter. Diesmal aber nicht alleine, sondern mit Unterstützung von meinem geschätzten Kollegen Sebastian Schäfer. Schön, dass du bei diesem Projekt mit dabei bist, Sebastian.
1: Hey Felix, freut mich sehr. Ich freue mich auf äh, den, das neue Podcast-Format, auf die ganzen Folgen, die wir geplant haben, auf die ganzen geilen Themen und natürlich auch auf unsere Gäste.
0: Ja, also, äh, warum machen wir den Podcast jetzt eigentlich zusammen? Ähm, die bisherigen Fans und Crewpies, die haben ja mitbekommen, und irgendwie war es jetzt sehr, sehr lange ruhig. Ähm, das lag an, unter anderem daran, dass mir so ein bisschen der Drive gefehlt hat. Ich hatte schon irgendwie Lust, den Podcast weiterzumachen und ich hatte mir auch fest vorgenommen, dieses Jahr wieder anzufangen, auch jetzt so um die Zeit. Aber irgendwie haben mir so einfach die Ideen gefehlt. Ich wusste nicht, wen ich als Gast einladen möchte. Und ähm, andere Projekte waren irgendwie auch interessant. Und da hat sich das immer weiter nach hinten geschoben, bis dann der Sebastian Anfang des Jahres gefragt hat, ja mal Felix, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen? Ich dachte so, jawohl, das ist die Verstärkung, die ich brauche und die ich mir gewünscht habe. Und jetzt sind wir hier gemeinsam beim Rehab und Performance Podcast.
1: Ja, sehr geil. Neuer Name auch. Bisher entspannt und schmerzfrei leben. Podcast, da hast du ja auch äh, bisher über 30 Folgen aufgenommen.
0: ne? Ja, ich glaube so 33, 34 Folgen waren es insgesamt. Waren ja auch schon ein paar interessante Gäste dabei. Ähm, sehr viele Folgen gegen Ende, die ich dann alleine gemacht hatte. Und ähm, sind auch sehr viele wichtige Themen abgeklappert worden. Ja, wie gesagt, mir fehlte einfach dann so ein bisschen die Motivation und Inspiration, worüber ich noch sprechen möchte und... Was aber schade war, dass es das ja nicht passiert ist, weil ich habe viele Rückfragen bekommen, was dir los ist, wann ich dir neue Folgen machen würde. Und viele Leute hören auch heute noch die alten Folgen. Und deswegen kam das sehr, sehr passend, dass dann von dir die Frage kam, Sebastian, so: hey,
1: lass doch mal zusammen machen. Auf jeden Fall. Ich habe auch die ganze Zeit so dran gedacht, ähm, aber ich bin nicht so der, der, der Technik-Profi. Ja, das, so ist es ja auch bei unseren Programmen. Du machst äh, die technische Arbeit, das Layout. Und ähm, ich bin da einfach nicht so versiert. Nicht so und deswegen ähm, war das, glaube ich, einfach ein gute, guter Entschluss, das zusammen zu machen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Ja. Und darum erwarte dich, lieber Zuhörer, auch eine Menge cooler Kram, der da die nächsten Monate auf dich zukommt. Wir haben jetzt das ganze Jahr schon fast komplett durchgeplant mit Themen. Auch schon die ersten Gäste angefragt. Ähm, ja, was erwartet dich eigentlich konkret? Ähm, wie der Name schon sagt, es geht halt rund um Rehabilitation und Performance. Ähm, wir versuchen ja beide so einen Schnittpunkt zu finden zwischen Therapie und Training. Irgendwo dazwischen arbeiten wir, ähm, driften auch gerne mal in die Extreme auf beiden Seiten ab. Also sowohl in die Rehabilitation als auch ins Training und versuchen da immer einen fließenden Übergang zu schaffen. Und da greifen wir uns einfach sehr, sehr viele verschiedene Themen raus die wir mal genauer beleuchten. Jede Folge wird es ein Grundthema geben, aber wie ich uns beide kenne, werden wir auch mal in andere Bereiche abdriften. Wir haben uns ein paar coole ähm, Formate überlegt. Zum Beispiel wird es ab und zu mal The die, die, die Weird Fact of the Day geben, also so verrückte Fakten und verrückte Studien. Ähm Definitiv deine Kategorie. <lacht> <lacht> Genau, und wie gesagt, die ersten Gäste sind auch schon geplant. Das sind ein paar Hochkaräter dabei. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es wird sich lohnen. Definitiv.
1: Definitiv. Also auch von den Kategorien her. Wir haben äh, geplant äh, Case Studies, also interessante Fälle, so aus der täglichen Arbeit. Äh, wir haben verschiedene andere Kategorien geplant, die praktisch neben dem Grundthema <lacht> immer wiederkehren. Zum Beispiel äh, Spotlight On. Da beleuchten wir immer einen spezifischen Muskel und seine Funktion. Einfach um das Thema Anatomie nochmal den Zuhörern, äh, auch den Trainern, Therapeuten, die uns zuhören, einfach nochmal näher zu bringen, dann nochmal ein paar neue Aspekte aufzuzeigen. Wir wollen auf spezifische Beschwerdebilder eingehen, auch Sachen, die in Deutschland vielleicht noch nicht so bekannt sind oder auch oft nicht oder falsch diagnostiziert werden und da einfach nochmal so Themen belichten, was, was verbirgt sich dahinter, was gibt es vielleicht für Tests und so weiter. Wir haben ähm, uns auch vorgenommen, dass wir mit ein paar Mythen aufräumen wollen und dass wir einfach auch, vermehrt Einblicke geben wollen in das Thema Reha, Training und Therapie. Ja, das ist eigentlich so die, die, die Outline, die wir jetzt gemacht haben. Daneben natürlich auch ein bisschen Business, ein bisschen Mindset und natürlich einfach unsere Gäste. Also jede vierte Folge wird es einen Gast geben. Und da haben wir jetzt wirklich aus verschiedensten Bereichen schon Leute, die da im Podcast sein werden. Und auch mal aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Wir planen zum Beispiel auch, mal Orthopäden und Radiologen mit reinzunehmen, einfach mal aus einem ganz, ganz anderen Bereich ein bisschen ja, Input in den Podcast zu holen. Ja,
0: gerade den letzten Punkt finden wir beide sehr, sehr spannend. Wir beobachten, dass es gerade so Physiotherapie, Trainingsszene, da gibt es immer so Bubbles, so, so Kreise, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und ähm, wir finden es beide sehr, sehr wertvoll, auch solchen Kreisen einfach mal rauszukommen und sich auch mal mit Themen zu beschäftigen, die einem jetzt nicht so liegen oder vielleicht auch entgegen der eigenen Sichtweise sind und ja, es ist halt sehr, sehr wertvoll, sich damit mal zu beschäftigen und einfach mal andere Perspektiven zu Wort kommen zu lassen, um halt ähm, den Elefanten nicht immer nur am Rüssel zu betasten, sondern auch mal das Bein, mal das Ohr, damit man am Ende diesen kompletten Elefanten im Raum einfach mal abgeklappert hat und ertastet hat. Nur so kann man halt das ganze Bild sehen am Ende.
1: Ja, definitiv. Felix, ist das eigentlich unser erstes gemeinsames Projekt? Jetzt mal, um auch mal so den, den Kreis so ein bisschen zu schließen für die Leute, die jetzt vielleicht auch noch nicht direkt bei Instagram irgendwie folgen oder ähm, auch schon jetzt Content von uns sehen, dass wir vielleicht auch noch mal die Leute so ein bisschen abholen. Was haben wir bisher gemacht? Wie haben wir überhaupt zueinander gefunden? Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Worte zu sagen. Und dann gibt es, glaube ich, auch für den Zuhörer ein relativ rundes Bild. Also das ist ja nicht das, das ist unser erstes Projekt, die, die uns beiden
0: folgen, die haben es schon ein bisschen mitbekommen, dass da immer wieder mal was zusammen passiert ist. Ich glaube, wir kennen uns jetzt zweieinhalb Jahre oder sowas, irgendwie so um die Tränen. Ja, ja. Ähm, wir haben es kennengelernt, einfach so mit einem Austausch unter Kollegen einfach mal abchecken, ähm, ist ja cool, was kann ich von dem noch so lernen und einfach mal einen kollegialen Austausch zu machen und haben halt festgestellt, dass wir uns auch abseits der Arbeit sehr, sehr gut verstehen und ähm, uns immer wieder
1: stundenlang verquatschen
0: können. Und, Und unsere
1: Skype-Calls haben grundsätzlich immer länger gedauert, als wir sie geplant haben. Geplant waren sie immer für eine halbe, dreiviertel <lacht> Stunde. Gedauert haben sie ungefähr zweieinhalb Stunden. Mindestens.
0: Ja. Und dann, ich glaube, das war letztes Jahr, wo das Knieprogramm kam. Letztes Jahr war das. Ja, genau.
1: Wir haben es ja, genau, praktisch 2020, haben vorbereitet. Im Oktober genau. haben wir gesagt, wir, wir machen ein Online-Rehab-Programm. Genau, das kam ja, weil
0: Corona war und wir hatten viel Zeit und dachten, okay, wir nutzen mir die Zeit sinnvoll. Ähm, ja. Wir bekamen immer irgendwie viele Fragen zu Kniethemen. Da haben wir gesagt, okay, machen wir halt ein Knieprogramm draus, werfen unsere beiden Expertisen zusammen und machen einfach das geilste Knieprogramm im deutschen Raum. Und es ist wie immer bei uns ein bisschen ausgeartet.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist es kein Knieprogramm mehr, eigentlich ist es schon, hat es schon Züge von einem Fachbuch. Wir haben das Thema sehr umfassend beleuchtet und äh, was uns auch unterscheidet, glaube ich, von vielen anderen Online-Programmen, ist, dass wir sehr, sehr viel Wert auch online auf das Thema Assessment und Testen gelegt haben. Das heißt, nicht nur einfach ein Programm rausgehauen haben zusammen, wo wir ja, unsere Erfahrungen, was Rehabilitation angeht, äh, reingeworfen haben, sondern einfach auch das Thema Assessment ja, ein bisschen mit reingenommen haben. Was können die Leute zu Hause, auch abseits von uns jetzt, von der Therapie, von einem 1, -zu -1 Termin, was können die für Tests machen, um genauer herauszufinden, woher die Probleme kommen. Das war auch, glaube ich, die große Herausforderung. Also ich glaube, das, das Übungs- und Trainingsprogramm war jetzt für uns beide nicht die große Herausforderung. Auch der fachliche Teil war jetzt nicht die große Herausforderung. Aber so dieses, wie kann ich zu Hause testen? Wie kann ich meine Probleme näher bestimmen? Das war schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist ein geiles Programm geworden. Mit über, 100 Seiten, mit über 100 Seiten. Ich glaube, das ist auch gerade im deutschsprachigen Raum relativ so ein Unikat, glaube ich.
0: Definitiv. da sind dann so erstmals die Erfahrungen aus den ganzen Online-Coachings. Die hatte ich ja mit Corona angefangen. Vorher hatte ich da nicht so richtig Lust drauf, aber gezwungenermaßen dann mit Corona halt auch im Online-Bereich mehr Assessments gemacht. Und da muss man sich das Hirnschmalz schon gut zurechtlegen, dass man da vernünftige Ergebnisse bekommt. Und da sind so die Erfahrungen in das Programm mit eingeflossen ja, wie man da aussagekräftige Ergebnisse einfach bekommt und herausfindet, wo ist denn jetzt so der Schwachpunkt eigentlich, wo ich ansetzen kann. Ja. Genau, das war so das erste Pro erste Projekt, was wir beide gemeinsam gemacht haben. ja Und infolgedessen, weil das sehr gut geklappt hat und wir haben uns auch sehr, sehr gut ergänzt dabei. Und deswegen war das auch recht zügig fertig. Ich glaube, wir haben insgesamt nur drei Monate dran gearbeitet.
1: Weniger, weniger. Ich habe mal geschaut. Wir waren eigentlich schon, ähm, wir haben Oktober zwei 20 mit der Planung angefangen und eigentlich war es Ende Dezember schon fertig, aber wir hatten dann noch rein technische Probleme eigentlich mit dem mit, dem, mit der Online-Plattform, worüber wir das vermarktet haben und deswegen ist es dann glaube ich erst im Januar, Ende Januar dann wirklich. Stimmt. stimmt. Aber wir waren, wir waren eigentlich schon nach anderthalb Monaten fertig, haben da aber auch echt in der Zeit extrem viel, viel Zeit investiert.
0: Ja, das geht aber auch nur, weil wir uns halt sehr, sehr gut ergänzen und einfach ja. sehr schnell Zuarbeit leisten konnten jedes Mal. Und da war so ein Riesenprojekt einfach recht schnell fertig. Und dann, im Nachgang ist ja dann die Idee zu den Seminaren entstanden.
1: Exakt, genau. Da haben die Assassin-Correct-Seminare ihren Grundstein gehabt.
0: Genau, es waren jetzt schon zwei Durchgänge mittlerweile mit insgesamt fast 30 Trainer und Therapeuten, Osteopathen, Ärzten, also auch ein buntes an Teilnehmern.
1: ja Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, wurde auch sehr, sehr gut direkt angenommen. Was mich auch persönlich sehr, sehr gefreut hat, dass auch gerade jetzt äh, sich dann wirklich direkt Leute aus Österreich, aus der Schweiz wirklich auf den Weg machen und dazu uns kommen. Geiles, ja. geiles Publikum. Auch gerade, du hast du gesagt, Ärzte auch mit dabei, wird eine Radiologen-Orthopäden jetzt mit dabei. Ähm, was mich auch wirklich sehr, sehr gefreut hat, dass wir nicht nur Trainer und Therapeuten und Osteopathen und so weiter, also Leute aus dem, dem Bereich, auch, wo wir uns auch meistens drin bewegen, ansprechen, sondern auch wirklich... Äh, Leute aus anderen Bereichen kommen, auch mit interessanten Fragen. Also ich glaube, die haben uns wirklich mit, äh, mit ein paar Fragen richtig gegrillt in den ersten zwei Durchläufen. Aber ein cooles, cooles Projekt, ähm, was mir auch jetzt schon echt sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Ja, mir definitiv auch. Es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich bin jedes Mal überrascht, wie schnell das Wochenende einfach vorbei ist. Gefühlt äh, komme ich an und eine Stunde später ist das Wochenende einfach vorbei, weil einfach, es so viel Spaß macht, mit den Teilnehmern zu arbeiten, ähm, Sag worum, doch vielleicht noch
1: mal ganz, ganz kurz, worum es in den Seminaren geht. Ja, ich wollte das gerade dazu kommen. Ja, dass wir das vielleicht auch noch mal... Worum ähm, geht es
0: eigentlich? Ähm, wir haben halt festgestellt in unserer Praxis, dass wir beide halt sehr, sehr effizient im Assessment sind. Also halt rausfinden, wo kommen denn eigentlich Probleme her. Zum einen auf einer orthopädischen Ebene. erstmal feststellen, gibt es überhaupt ein massives, strukturelles Problem, was vielleicht nicht in die Hände von Therapeuten, sondern eher Ärzte, Orthopäden oder vielleicht sogar Chirurgen gehört. Und dann aber auch den Übertrag zu schaffen zu funktionellen Beschwerden beziehungsweise funktionellen Ursachen. Ähm, also Richtung Beweglichkeitstests, Muskelfunktionstests. Ähm, wir haben ja beide festgestellt, dass dafür einfach ein sehr, sehr gutes Fundamentwissen, was Anatomie angeht, unerlässlich ist. Ähm, damit man nicht einfach nur Tests stupide auswendig lernt, sondern gegebenenfalls auch in der Praxis abändern kann, so wie man es halt gerade braucht. Und unser Ziel mit diesem Seminar ist quasi diese, diese Brücke zu schlagen zwischen wie entstehen orthopädische Probleme, beziehungsweise welche Probleme gibt es, was sind so die häufigsten, denen man in der Praxis begegnet, was könnten eventuell funktionelle Ursachen sein und dann darauf basierend halt anzusetzen mit effizienten Übungen, gezielten Übungen, um halt diese funktionellen Einschränkungen zu beheben, anzugehen und eventuell sogar das orthopädische Problem ähm, natürlich nicht zu verschärfen oder vielleicht sogar zu lösen. Das war so die Idee von dem Seminar. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege immer wieder Feedback und auch Videos von Teilnehmern noch, die dann sagen so, ey voll krass und hat irgendwie die, die Arbeit viel effizienter gemacht. Und manche sind aber auch noch hart überfordert am Anfang, das Ganze effizient in die Praxis zu übersetzen. aber Ich glaube, das ist auch völlig normal nach einem Seminar mit so viel Input wie bei uns. Ähm, aber sehr viele sind auch sehr, sehr dankbar. Und ab Tag eins, nach dem Seminar, setzen die sofort um und probieren das mit ihren Kunden und äh, Patienten aus und kommen halt, zu deutlich besseren Ergebnissen?
1: Ich glaube, das ist halt auch so eine, so eine Frage, die mir sehr, sehr oft begegnet ist. Ich kriege häufig per Instagram Anfragen von Trainern, Therapeuten, die dann sagen, hey, kann man bei dir Hospitation machen oder geile Arbeit, wie kommst du so schnell zu so Ergebnissen? Und die denken dann ganz, ganz oft, dass ich in meiner Arbeit irgendwas Besonderes mache, was aber nicht unbedingt der Fall ist. Also ich glaube, meine Arbeit... Klar, die ein sehr, sehr hohes Level, aber das ist jetzt nichts super Außergewöhnliches. Ich mache halt, wie du auch, ein sehr, sehr strukturiertes Assessment. Das heißt, ich weiß relativ schnell, woran muss ich überhaupt arbeiten. Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Faktor, weil oft wird halt geraten und das ist dann so, ja, das könnte das und das sein. Dann behandelt man das irgendwie drei, vier Sessions, dann merkt man, ach nee, scheiße, war es vielleicht doch nicht. Dann wird ein anderer Ansatz verfolgt, aber es fehlt halt so dieses Strukturierte. So, Tag 1. Wir machen Tests, wir schauen, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Gibt es irgendwie orthopädische Sachen, die wir beachten müssen? Ja, so Und das ist ein strukturiertes Ding und dann weiß ich relativ schnell, was ist mein Fahrplan für die nächsten Sessions. Und das ist halt für mich und für dich ja auch die Grundlage, auch gute Ergebnisse zu erzielen. Ja, und immer wenn ich rate, wenn ich halt auf meinen Erfahrungsschatz vielleicht zurückgreife, das kann gut gehen, das kann aber auch gewaltig in die Hose gehen. Ja, es gibt halt so viele orthopädische Problematiken, es gibt so viele verschiedene funktionelle Thematiken, die zum Beispiel zu Leistungsminderung, zu Schmerzen führen können. Das raten halt, ah, das ist sehr, sehr ungenau am Ende des Tages und ich weiß halt nie, erziele ich damit wirklich ein gutes Ergebnis. Und das war eigentlich die Grundlage, warum wir gesagt haben, okay, wir bringen unsere Tests aus Dutzenden von Seminaren in ein Format unterscheiden zwischen orthopädisch, Range of Motion, Muskelfunktion und funktionellen Tests und zeigen dann on top noch ein paar Übungen, wie die Teilnehmer dann diese Probleme halt langfristig auch lösen können.
0: Genau. Was uns halt auch noch wichtig war, das ist mir im Trainingsbereich häufiger passiert, gerade wenn man so Ausbildung fast den trainer macht oder bei Kollegen irgendwie so private Seminare macht, dann sind Schmerzen sehr, sehr schnell nur körperlich, also das halt irgendwie keine Ahnung, Knierotation eingeschränkt ist und deswegen kommen die Knieschmerzen von da. Und da war es uns beiden ja auch sehr, sehr wichtig, auch Red Flags abzuklären, die halt wirklich ernsthafte Ursachen sind, wo man als Trainer und Therapeut erstmal die Finger verlassen sollte und erstmal Überweisung zum Arzt empfehlen sollte. Also, das war uns halt auch sehr, sehr wichtig, da so ein Bewusstsein für zu schaffen, dass das zwar nicht so häufig ist, aber durchaus passieren kann. Und dass man da nicht einfach stumpf irgendwie mit einer Faszienrolle drüber marschiert oder irgendwelche manuellen Techniken macht und dann hofft, dass, keine Ahnung, mit Räumen besser wird. So ja. funktioniert es halt leider nicht.
1: Genau. Und halt auch, eine Sache, die wir auch sehr, sehr stark fokussiert haben, ist auch einfach, den Leuten zu sagen, pass auf, ihr müsst nicht diese abgefreakten Theorien verfolgen. Also, keine Ahnung, der hat mit im Alter von fünf Jahren mal den Fußzeh gebrochen und deswegen ist jetzt mit 22 die komplette Kette am Arsch. Aber wenn halt jemand ein Jahr lang Knieschmerzen hat und war schon bei drei, vier Therapeuten, Schiopraktiker, Physio, hat vielleicht schon einen Trainingsansatz verfolgt und es ist noch nicht besser geworden, dann einfach auch mal sich die ganze Kette anzuschauen, mal in Richtung Sprunggelenke zu gehen, mal in Richtung Hüftgelenk, mal zu schauen, okay, was passiert oben drüber, unten drunter. Das war uns ein Anliegen, einfach den Leuten zu sagen, okay, schaut nicht immer dahin, wo das Problem aktuell ist, sondern ja, gerade wenn der Kunde schon ein bisschen was durchgemacht hat an Therapie, an Training und hat immer noch keine Linderung, dann macht doch mal so die Augen ein bisschen auf und schaut vielleicht doch mal so über den Tellerrand hinaus und guckt einfach mal, was ihr seht. Das müssen nicht die super abgefreakten Sachen machen, aber zumindest immer mal so die Ebene oben drüber und unten drunter sollte man schon im Blick haben. Absolut.
0: Genau. Und das war so die Grundidee von den Seminaren.
1: Ja. So, jetzt haben wir schon eigentlich fast alles. Ja, das waren unsere bisherigen Projekte. New Rehab Online Programm, Assassin Correct 3. Zwischendrin haben wir natürlich auch noch andere Sachen äh, gemacht. Da zu sagen wir haben aber, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Folge mal ein bisschen was, da kommt noch ein neues Projekt, wo wir auch gerade dran arbeiten.
0: Genau, kamen sehr, sehr viele Rückfragen, vor allem auf den Seminaren. Da dachten wir uns, Mensch, das ist ein Thema, das geht in Deutschland auch gerne unter. Ja. Gerne zu spät festgestellt und da wollen wir einfach eine Lösung anbieten, wie Therapeuten damit in der Praxis besser umgehen oder wie halt Betroffene sich selber helfen können.
1: Ja, aber dazu erzählen wir, glaube ich, in der nächsten Folge, ja. weil da haben wir sowieso ein geiles Thema, was auch super da reinpasst. Ähm, können wir noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe, als ich gescriptet habe, gedacht, wie fängt man die erste Folge so eines neuen Abschnitts, ja, die erste Episode, wie kann man die anfangen? Und da habe ich mir gedacht, hey, ein ganz, ganz häufiges Thema, zumindest auch bei meinen Kunden, äh, was so beiläufig immer gefragt wird, so wie gestalte ich denn mein Warm-up? Und dann habe ich gesagt, Warm-up ist ein geiles Thema, passt auch so zur ersten Episode. Und mich würde jetzt einfach mal so interessieren, so zwei, drei Punkte von dir zum Thema Warmup. up welche, welche Bedeutung hat Warm-up für dich, was ist so deine Empfehlung, auch jetzt sportübergreifend ähm, für deine Kunden und was sind so ja, die wichtigen Keypoints einfach. Ja? Also wenn du es einfach mal kurz zusammenfassen müsstest, was fällt dir da direkt zum Thema Warmup ein?
0: Also zunächst fällt mir immer ein und das gebe ich auch bei anderen Ausbildungen, die ich gebe, immer weiter, ich finde diesen Begriff Warm-up sehr unglücklich gewählt. Das impliziert immer, Warm-up impliziert, man macht sich warm, man muss irgendwie Körperkerntemperatur nach oben fahren. Ich finde den Begriff Trainingsvorbereitung viel passender, weil er schon eine gewisse Richtung vorgibt. Man bereitet sich halt auf das Training vor. Und je nach Sport kann es ja komplett anders aussehen. Ein Läufer wird sich anders aufs Training vorbereiten als ein Powerlifter, anders als ein Gymnastikathlet. Und das ist somit das Wichtigste, was ich mitgeben möchte. Und auch kann, das, einfach, das ist einfach kein Warm-up, das kann Teil davon sein, von der Trainingsvorbereitung. Aber ist es nicht immer und muss es auch nicht sein in meiner Welt. Zweiter Punkt ist, ich mache die Empfehlung immer sehr stark davon abhängig, wie so der Alltag aussieht oder auch bei mir selber. Je nachdem, wie mein Tag gerade aussah, wärme ich mich anders auf oder bereite mich anders aufs Training vor. Wenn ich den ganzen Tag, so wie heute, irgendwie nur Büro mache und ein Programm bastle und dann noch einen Podcast aufnehme, wenn ich jetzt nach dem Podcast ins Training gehen würde, ich würde mich wahrscheinlich erst mal ein paar Minuten aufs Laufband stellen oder aufs Radergometer, um einfach die Körperkerntemperatur ein bisschen hochzufahren, um den Kreislauf in Schwung zu bringen dann je nachdem, ähm, wie ich gerade selber so Schwachstellen bei mir feststelle, würde ich daran ein paar Minuten arbeiten mit ein, zwei gezielten Drills. Und dann geht es bei mir schon in die Aufwärmsätze. Dann mache ich halt das Training an sich mit leichterem Gewicht, je nachdem, wie schwer es wird, zwei, drei Aufwärmsätze und dann geht es los. Und das ist auch so der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte. Ähm, Warm-up muss nicht kompliziert sein. Trainingsvorbereitung muss nicht kompliziert sein. Ähm, das ist so ein Punkt, mit dem experimentiere ich gerade so ein bisschen. Ich nenne das Ausprobieren versus Ausbeuten. Ähm, Training ist in sehr vielen Aspekten häufig so ausbeuterisch. Man macht halt sehr lange immer wieder das Gleiche. Ähm, und Bei mir geht da relativ schneller Spaß verloren. Also wenn du mich ein halbes Jahr auf ein Squad-Programm setzt, dann wird mir sehr schnell langweilig werden. Und ich nutze das, die Trainingsvorbereitung in letzter Zeit sehr häufig um auch ein bisschen zu spielen und mit Übungen auszuprobieren und auch mal Sachen, die ich auf Instagram sehe, wo ich normalerweise sage, wow, es sieht irgendwie weird aus, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine geile Übung ist, probiere ich da einfach mal aus. Einfach auch, weil es so von Bewegungsplanung her Koordination eine neue Herausforderung ist und da auch ein bisschen mehr Ausprobieren drin zu haben und nicht nur dieses Ausbeuterische. Das sind so die drei Punkte, die ich da mitgeben möchte. Also Warm-up ist ein unglücklicher Begriff, ja. eher Trainingsvorbereitung. Ja. Ähm, Je nachdem, wie der Alltag ist, anders vorbereiten. Habe ich habe schon gesagt. Wenn man viel sitzt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich wirklich aufzuwärmen. Wenn man aber den ganzen Tag auf dem Bein ist, wie so ein Kellner, macht es jetzt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Der könnte wahrscheinlich direkt mit dem Training beginnen. Also ein, zwei Aufwärmsitze und los geht's. Ein Löwe wird sich jetzt auch nicht aufwärmen, bevor er jagen geht. Und dann halt einfach mal ein bisschen ausprobieren, was noch so möglich ist oder was sich auch gerade gut anfühlt an dem Tag. Ja. Sehr geil. Wie machst du
1: das? Also wenn ich nach Warm-up gefragt werde, ich habe eigentlich immer zwei Punkte. Der erste Punkt, der geht in Richtung, was du auch schon gesagt hast, Körperkerntemperatur. Warm-up hat aus meiner Sicht eigentlich zwei Aspekte. Der eine ist genau dieser Angleich, nämlich Körpertemperatur an Umgebungstemperatur. Und das ist natürlich erstmal die Frage, trainiere ich indoor oder trainiere ich outdoor? Ist es Sommer oder ist es Winter? Ja, also wenn ich jetzt outdoor trainiere, komme jetzt aus dem Büro, meine Körperkenntemperatur ist irgendwo bei 36,5 Grad und ich gehe jetzt ins Stadion und laufe da ein paar Runden und im Stadion ist es halt an dem Tag 5 Grad, hat das Thema Angleichen der Temperaturen eine deutlich, ja, einen deutlich wichtigeren Aspekt als jetzt zum Beispiel im Sommer, wenn es draußen 30 Grad ist und meine Körpertemperatur ist wieder 36,5 Grad. Die, Tem die Temperaturdifferenz ist einfach nicht so groß, das gleiche Prinzip nutzen wir bei Trainingslagern. Trainingslager sind immer da, wo es relativ warm ist. Warum? Körpertemperatur und Umgebungstemperatur sind relativ identisch. Deswegen fliegen so viele Sportmannschaften oder auch Olympioliken zum Beispiel nach Südafrika. Da ist es fast rund ums Jahr roundabout 30 Grad, was halt fürs Training eine optimale Temperatur ist. Deswegen sage ich auch zum Beispiel zu meinen Athleten immer, okay, wenn du jetzt halt im Winter, wenn wir jetzt ein großes Gap haben zwischen Körpertemperatur und Umgebungstemperatur, da macht zum Beispiel Sinn, das, was du auch gesagt hast, ja, setz dich zum Beispiel mal fünf Minuten aufs das Assort-Bike ja, oder mach mal fünf Minuten ein paar Ruderintervalle, um dich da einfach ein bisschen anzugleichen. Ja? Du bist aus dem Büro, erst ins Kalte, dann wieder vielleicht so ins Mittelwarme, je nachdem, wo du trainierst, ob es eine Crossfit-Box, ein Fitnessstudio oder vielleicht wirklich sogar draußen Deswegen ist das so immer ein bisschen kontextabhängig. Ja, also findet der Sport drinnen oder draußen statt und ist es halt Winter oder Sommer. Und der zweite Aspekt neben der Temperatur ist für mich, ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet, mach dich ready für deinen Sport. Also mach dich ready für die Bewegungsabläufe. Ich arbeite jetzt relativ viel zum Beispiel mit Crossfittern. 90% von denen haben einen schreibtisch -Job. Das heißt, die arbeiten den ganzen Tag in einer sehr, sehr nach unten innen rotierten Haltung und gehen dann in einen Sport, der überwiegend auf der vertikalen Ebene stattfindet. Das heißt, ich muss meinen Körper jetzt erstmal ready machen für diesen Wechsel zwischen diesen Ebenen. Weil mein Körper kennt es ja nicht. Ich habe jetzt acht Stunden, neun Stunden im Büro gesessen und auf einmal ja, versuche ich da irgendwie Gewichte über Kopf zu bewegen. Deswegen sage ich halt immer, okay, du musst in deinem Warm-Up halt nicht sinnbefreit auf einer Blackroll rumrutschen sondern du musst deinen Körper und dein zentrales Nervensystem auf das vorbereiten, was da jetzt an Bewegungsabläufen und technischen Anforderungen kommt. Und umso höher die technischen Anforderungen, also zum Beispiel Weightlifting oder Touren oder sowas, umso mehr musst du auch genau diese Bewegungsabläufe durchgehen. Da gab es mal einen russischen Gewichtheber, ich vergesse den Namen immer, dem sein Warm-up bestand erst aus Visualisierung. Da hat er schon mit dem Handtuch über dem Kopf irgendwo in die Ecke gesetzt und ist praktisch seine ganzen Bewegungen durchgegangen und hat dann mit, ich glaube, über 75 Prozent des Max-Gewichts des Warm-Up begonnen. Weil er praktisch den Bereich unten drunter schon über diese Visualisierung, über das Durchgehen der Bewegungsabläufe durchgegangen ist.
0: Das ist effizient
1: effizient. Und ich glaube, das ist halt auch genau das Ding. Ich habe äh, früher relativ viel mit Leichtathleten zum Beispiel gearbeitet, da habe ich ganz oft gesehen, ja, die sind dann zum Training gekommen, haben die Blackroll rausgeholt und haben einfach 20 Minuten sinnbefreit auf der Blackroll rumgerutscht, dann noch äh, schön am Red Bull genippt dabei und das war praktisch das Warm-Up. Und das ist aber für mich kein Warm-Up, weil ich erfülle keinen von den beiden Aspekten. Also weder das Angleichen, Körpertemperatur und Umgebungstemperatur, noch diesen technischen Aspekt oder den Aspekt der Bewegungsabläufe.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist an der Stelle ganz sinnvoll, auch noch mal ein paar Mythen aufzuklären. Also du hast schon gesagt, zu so Blackroll, 20 Minuten vom Training, bin ich voll bei dir, ist jetzt nicht so das Effizienteste. Es gab mal, ich glaube, vorletztes Jahr, vor Jahr eine Untersuchung, die hat mal geguckt, ob man effizienter wird, wenn man sich auf ein, zwei Muskelgruppen fokussiert. Und die haben tatsächlich einen Benefit davon rausgefunden und gesagt, okay, krass. Wenn ich mich zum Beispiel zwischen den Kniebeuge setzen, kurz hinteren Oberschenkel, vorderen Oberschenkel, 30, 40 Sekunden Rolle, habe ich mehr Power-Output zum Beispiel. Also ne, so kleine effiziente Geschichten kann man schon machen, aber jetzt ja. nicht so eine, eine Ewigkeit, eine halbe Stunde erstmal Körper ja. durch, durchkneten. Ähm, das ist ja mehr oder weniger erstmal nur Symptombehandlung. Ähm,
1: genau. Ja, und man sollte ja auch immer fragen, wenn ich jetzt zu Beginn des Trainings so steif bin, in Anführungszeichen, ja, was ja viele sagen so, oh, ich fühle mich so steif, ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen rollen, damit ich beweglicher werde. Dann sollte man sich mal fragen, warum ist denn der Muskeltonus grundsätzlich so hoch? Ja, also entweder habe ich brutal viel Stress vorher gehabt, bin auch einfach vielleicht noch nicht ready fürs Training, dann sollte ich vielleicht eher mal so ein bisschen ja, Atemtechniken machen im Warm-Up, vielleicht so eine so eine adaptierte progressive Muskelentspannung, auch sowas kann man gut ins warm mit reinbringen, aber sie sich dann da sinnbefreit irgendwie rumzurollen, macht keinen Sinn. Spezifisch, das, was du gesagt hast, da bin ich bei dir, ist ja auch zum Beispiel im Bodybuilding, ähm, wird es ja schon seit den 70ern genutzt, dass die zum Beispiel zwischen den Sätzen Muskelgruppen stretchen, um halt eine bessere Ansteuerung von Agonist und Antagonist zu erreichen. Mhm. Ja, und das ist ja im Endeffekt auch das Gleiche, was die Studie dann untersucht hat. Ja, ich ja, mache mein Training, dann setzt sich einen Reiz auf eine spezifischen Muskelgruppe, um dann das Ganze besser anzusteuern oder zum Beispiel jetzt im Fall der Bodybuilder halt den Antagonisten besser zu treffen. Das ist ja eine zielgerichtete Sache, sehr fokussiert, auch sehr effizient. Du nutzt im Endeffekt eine Pause, die du sowieso machst, um dein Training bzw. dein Übungsoutput zu verbessern.
0: Genau. Was sind noch so typische Mythen? Aber Läufern sehe ich das gerne. Wenn hier in Leipzig wieder Marathon ist und ich verpeile das und gehe dann trotzdem in die Innenstadt, dann sind nur 10.000 Läufer und bevor es losgeht, was machen sie alle? Erstmal den, Dann dehnen sie irgendwie die Wade, dehnen sie den Oberschenkel, den hinteren Oberschenkel, dann dehnen sie auch noch die Arme mit. Und ich denke mir immer so, das ist jetzt nicht das Effizienteste. Wie würde jetzt eine effiziente Trainingsvorbereitung für einen Läufer aussehen? Er ja, macht halt Laufen. Irgendwie so ein Lauf-ABC. Ja, Lauf-ABC, Steigerungsläufe. genau.
1: Range of Motion, auch das ist was, was glaube ich auch gerade ähm, oft vergessen wird. Ähm, klar, wenn ich jetzt Marathon laufe, ist jetzt Range of Motion nicht so das wichtigste Thema. Aber mittlerweile, viele machen zum Beispiel Trail Running. Ähm, ja, ist in den letzten Jahren immer populärer geworden. Trail Running, ich habe eine größere Range of Motion, ich habe Sprünge zwischendrin. Darauf muss ich mich vorbereiten. Ja? So, und das mache ich jetzt nicht, indem ich mal kurz die Waden dehne, sondern das mache ich zum Beispiel, indem ich halt Steigungsläufe mache, indem ich Sprünge einbaue. Ja, da muss ich mich ja nicht wundern, wenn ich dann den ersten Sprung über eine Wurzel mache und dann direkt umknicke, ja, wenn mein Körper den ganzen Tag im Endeffekt keinen Bezug zum Thema Sprünge gehabt hat, weil ich einfach an meinem Schreibtisch gesessen habe und ich dann ohne Vorbereitung in so eine Bewegung reingehe. Deswegen an halt Steigungsläufe, Sprünge, so Sachen wie Hopserlauf, Es ja, ist, ist ein super altes Thema, aber ja, ich kreiere genau das. Ich gehe Sprünge durch, ich gehe Range of Motion durch, ich bewege die Hauptgelenke durch, solche Sachen.
0: Ja, und so indirekt hast du auch noch ein weiteres Thema angesprochen. Das ist das Thema Awareness. Trailrun erfordert ja nur sehr viel Fokus. Ja. Ich brauche eine erhöhte Aufmerksamkeit. Das würde halt auch ins Thema Trainingsvorbereitung mit reinfallen. Weil, wie geht es den meisten, wenn sie acht Stunden am PC gesessen haben? Die sind völlig matsch und darüber. Ja, also so da noch irgendwie schnell zu reagieren und eine gute Aufmerksamkeit zu haben, ist jetzt nicht so einfach. Und da würde Trainingsvorbereitung halt mit reinfallen, irgendwie den sympathico hochzufahren dass die, die Verarbeitung effizienter wird, ich auch wieder schnell reagieren kann, vielleicht so ein paar äh, Reaktionsgeschichten mit einbauen, ähm, was ja auch mit Sprüngen funktionieren kann. Man kann es ja auch koppeln die, die, die. miteinander, man muss das ja nicht alles getrennt voneinander machen, damit ich halt auch bei sowas effizient arbeiten kann. Das ist jetzt ja. für einen Bodybuilder vielleicht nicht so relevant, für einen ja. Powerlifter vielleicht auch nicht, aber wenn ich halt irgendwie Trailrunning machen möchte oder andere koordinative Geschichten habe, wie Gymnastik oder am Reck arbeiten, dann muss das schon mit drin sein. Da muss ich effizient und schnell arbeiten können. Ja,
1: ich glaube auch gerade für unsere Zuhörer, die so Kraftsport machen, ähm, da ist dann einfach auch wichtig das, was du gesagt hast, so äh, Körpertemperatur, spezifische Aktivierungstrills, also wenn ich zum Beispiel weiß, keine Ahnung, mein äh, Schwachpunkt sind meine Schultern oder meine Rotatormanschette, hey, da mache ich halt dafür ein, zwei Übungen. Das muss jetzt ja nichts Hochtratendes sein, sondern mache ich halt ein paar Pulleparts, ein bisschen Außenrotation, Ellbogen hoch, Ellbogen tief, einfach um diese Bereiche wieder besser anzusteuern, was mache ich dadurch? Ja, ich trigger so ein bisschen die mein Muscle Connection. So, und dann, das, was du ganz, ganz am Anfang gesagt hast, dann gehe ich in meine Aufwärmsätze rein. Ja, also, was ist das beste Warm-up für Kniebeugen? Kniebeugen. Ja, halt dann noch nicht mit 85% ja, meines Max-Gewichts, sondern ja, da fange ich halt mal locker easy mit 65% zum Beispiel an. Ja, genau. So, und gehe dann langsam hoch. Ja, so, und dann sind meine Warm-up-Sätze schon Teil des spezifischen Warm-ups, neben halt zum Beispiel solchen Aktivierungsgeschichten. Ja, und der Teil vorher, also die Körpertemperatur und Umgebungstemperatur angleichen, ist dann halt eher so das unspezifische Warm-Up. So, und das Ganze dauert im Endeffekt zehn Minuten. Fünf Minuten Assault-Bike oder Rower oder was auch immer, dann noch fünf Minuten im Endeffekt kurz aktivieren. Das Ganze kann man dann schon kombinieren, zum Beispiel mit den ersten Warm-Ups setzen, Kniebeuge, und schon bin ich nach zehn Minuten völlig ready für ein geiles Training.
0: Zehn Minuten klingt für viele jetzt wahrscheinlich recht kurz. Ich muss mich da immer an meinen Dozenten bei meiner ersten fitness Fitnesstrainer-B-Lizenz-Ausbildung erinnern. Äh, ein sehr, sehr kompetenter Mann. Und er, ich frage mich jetzt bitte nicht, welche Quelle er da angeführt hat oder wo er das her hatte. Da hat man gesagt, damit der Körper wirklich bereit für Höchstleistung ist und komplett bereit mit allen und dran, würde man 45 Minuten brauchen. Aber es ist halt super ineffizient, weil einfach super viel Energie schon verloren gegangen ist. Deswegen macht das keiner. Deswegen ja. sollte sich ein effizientes Warm-up nicht länger als 15 Minuten hinziehen.
1: Definitiv. Wenn, wenn ich
0: mir jetzt überlege, ich will irgendwie Marathon laufen, ne? irgendwie vier Stunden unterwegs und müsste mich jetzt noch 45 Minuten aufwärmen, boah, da ist schon viel Energie für den eigentlichen Lauf verloren gegangen.
1: Ja. Und was wir auch bei unseren Seminaren, auch Assassin's Correct, gerade immer wieder erzählen, ist ja, dass die Leute sich auch an Prinzipien halten sollen. Nicht immer nur genau die Methoden, sondern Prinzipien. So, und das Thema ist jetzt, wenn, wenn wir jetzt gesund sind, ja, also haben keine Verletzungen, uns geht's gut, keine Schmerzen, keine Range of Motion eingeschränkt, keine funktionellen Probleme, hey, dann kann ich in fünf bis zehn Minuten ein massiv geiles Warm-Up machen, mit dem ich ideal auf mein Training vorbereitet bin. Wenn ich aber gerade eine Knie OP hatte, acht Wochen post-OP bin, ich merke so, Ansteuerung Quadrizeps ist noch nicht so gut, Hüfte ist ein bisschen eingerostet, okay, dann muss ich halt in dem Fall vielleicht mein Warm-Up. Verlängern auf 15 bis 20 Minuten. Dann lege ich vielleicht mehr Fokus auf die Aktivierungsgeschichten, bevor ich dann an größere Übungen gehe. Und das ist ja auch immer so, dass so halte ich an Prinzipien. Also wenn du keine Probleme hast, Training ist immer eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Klar kann ich mich 45 Minuten warm machen und das Risiko einer Verletzung sehr, sehr stark senken, aber es ist halt immer eine Abwägung Risiko Nutzen. Aber wenn ich halt schon merke, oder ja ich habe Post-OP-Schmerzen, habe noch Einschränkungen, dann kann ich halt in der spezifischen Situation, zum Beispiel ein Warm-Up, einfach ein bisschen hochfahren und halt den Fokus mehr auf einzelne Bereiche, wie zum Beispiel Aktivierung oder halt Range of Motion, ja, also zum Beispiel noch Mobility-Trills, Anstellungstrills und so weiter. Das ist, glaube ich, einfach das Thema. Also jeder für sich auch so ein bisschen individuell schauen, was passt am besten zu meiner aktuellen Situation.
0: Genau, du hast dich jetzt schon angesprochen, du hast meine Frage weggenommen. Wir haben jetzt sehr lange über Sportler gesprochen, Jetzt, ja. Nein, es war eine sehr effiziente Überleitung.
1: <lacht> Definitiv.
0: Aber es werden auch einige Leute zuhören, gerade so von, von den, den ursprünglichen Hörern, die selber Beschwerden haben. Und da kann die Geschichte ja schon mal ein bisschen anders aussehen. Gerade Bei mir sind es jetzt in meinem Fall häufig Leute mit Rückenschmerzen, die dann fragen, Hä, wie kann ich mein Warm-up so gestalten, dass es im Training besser funktioniert. Du hast dich schon ein paar Sachen angesprochen, dann konzentriert man sich halt zum Beispiel mehr auf Aktivierung einzelner Muskeln, wenn das denn relevant ist. Bei mir bei Rückenschmerzen ist natürlich Bandscheibenvorfall sehr häufig ein Thema. Sehr häufig ist es halt flexionsbetont. Wie sieht der Alltag der meisten Menschen aus? Sehr flexionsbetont. Wir sind viel nach vorne gerichtet. Da ist es immer eine gute Idee, zum Beispiel in dem spezifischen Fall halt erstmal extensionsbetont zu sein. Also irgendwas im Hohlkreuz irgendwie nach hinten gerichtet, dass ich halt der Creep, also wenn ich die, die Fasern so ein bisschen auseinanderziehen, ähm, das wieder ein bisschen reduziert und so der Stress aufs Gewebe halt auch reduziert werden kann. Also das wären so ein paar Faktoren äh, beim Thema Bandscheiben. Ähm, fallen dir noch andere wichtige Prinzipien jetzt ein, wenn ich ins Warm-Up mit Reha-Patienten denke?
1: Also Warm-Up spezifisch im Reha-Bereich ist halt sehr, sehr individuell. Und das ist auch das, was ich immer meinen Kunden sage. Also es bringt halt nichts, wenn du dann zum Beispiel in deine Crossfit-Box oder in deinen Verein gehst und die machen zum Warm-Up Jumping Jacks fünf Minuten und du hast aber Schulterprobleme. Hm? So, dann muss ich halt sagen, okay, pass auf, das ist ein allgemeines Warm-Up, was primär den Fokus darauf hat, einfach äh, Körpertemperatur, Umgebungstemperatur wieder ein bisschen anzupassen, äh, eventuell halt auch so ein bisschen einfach alle großen Gelenke durchzubewegen, aber Jumping Jacks über fünf Minuten äh, kombiniert mit ein bisschen Anfersen und ein bisschen Knie hochziehen, wird halt jetzt keinen großen Mehrwert für mein Schulterproblem leisten. Das heißt, in dem Moment muss ich halt zu meinem Trainer gehen und sagen, hey, pass auf, ich würde mich hier kurz rausnehmen und würde einfach abseits mein spezifisches Warm-up machen. Da ja, kannst ja 30 Sekunden Jumping-Jacks machen und dann machst du halt ein bisschen Aktivierung, Stabilität für die Schulter, was halt auch immer das Thema da ist. Also Warm-up ist halt gerade im Reha-Bereich, gerade im Bereich, wenn wir jetzt mit Leuten arbeiten, die einfach Schmerzen haben, immer sehr, sehr individuell. Ja? Und das, was du auch beim Bandscheibenvorfall gesagt hast, wenn halt dir das Thema Flexion ist und Flexion hat den Schmerz triggert, und ich mache jetzt im Training erstmal mit denen ein paar Sachen in Extension, dann schaffe ich ja im Körper Kapazitäten, auch wieder die Flexion zu tolerieren. Genau. So, das heißt, wenn die ersten drei Übungen dann eher extensionsdominant sind, kann ich vielleicht als vierte Übung nochmal irgendwas mit leichter Flexion machen, ohne dass er jetzt gleich sagt: Boah, das hat jetzt mein Schmerz oder meine Ausstrahlung zum Beispiel krass getriggert. Ja? Also man muss es einfach ein bisschen individueller machen. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige auch für, für alle Zuhörer, auch für die Trainer, Therapeuten. Wenn ich selbst die Ahnung davon habe und denke, ich kann da was Gutes zusammenstellen, dann go for it. Wenn ich merke, okay, ich stoße da einfach meine Grenzen, da muss ich mir halt Hilfe holen von einem guten Trainer, von einem Sporttherapeuten, ja, was auch immer, von einem Physiotherapeuten, der mir dann einfach da ein bisschen zur Seite steht und mir einfach zeigt, was kann ich da machen, um trotzdem weiter zu trainieren, weil ich glaube, das ist das, was immer möglich sein muss, Bewegung geht immer irgendwie, man muss halt nur den richtigen Weg in diese Bewegung finden.
0: Genau. Und da ist halt eins unserer wichtigsten Prinzipien, scheiße sein lassen. Also einfach mal nicht die ganze Zeit in der Suppe rumrühren, sondern ähm, Gelenke einfach mal in Ruhe lassen, beziehungsweise eine Gelenkstellung in Ruhe lassen, die halt Probleme auslöst und halt eher drum trainieren.
1: Definitiv. Hey, ich glaube das Thema Warm-Up haben wir gut gemeistert. Ich glaube, wir haben die Kernpunkte haben wir jetzt herausgestellt für die Zuhörer.
0: War schon eine ganze Menge. Wollen wir es nochmal zusammenfassen?
1: Ja, fast du nochmal kurz zusammen.
0: Mal gucken, ob ich alles zusammenkriege.
1: Ja, mach, mach nur <lacht> die drei wichtigsten Punkte. Ich glaube, das,
0: das Also wichtigster Punkt auf jeden Fall ähm, aufs Training vorbereiten. Also nicht einfach nur Körperkerntemperatur nach oben fahren, aber je nachdem, was ich mache oder wo ich herkomme, was ich vorher gemacht habe, wie sind so die Kontextfaktoren, kann es natürlich wichtiger oder weniger wichtig sein, ja. ähm, da einfach ein bisschen intelligent sein und gesunden Menschenverstand einschalten. Nicht einfach nur sagen, ja, ich mache jetzt immer fünf Minuten Cardio, kann man natürlich auch machen. Äh, aber ich habe zum Beispiel da nicht immer Bock drauf, deswegen skippe ich es manchmal. Ähm, dann halt gucken, was möchte ich im Training machen. Da ein bisschen drauf vorbereiten, nicht gleich all in gehen, sondern halt gemächlich rantasten über zwei, drei Aufwärmsitze. Und gegebenenfalls halt mit ein paar Drills, sei es jetzt Mobility-Drills oder mit Aktivierungsübungen, an die Schwachstellen rangehen. Kann man auch zwischen den Aufwärmsätzen machen. Zum Beispiel, wenn ich sehr faul bin, mache ich das so. Dann bin ich halt wirklich in drei, vier Minuten aufgewärmt. Ich würde es nicht
1: faul nennen, ich würde es effizient nennen.
0: Ich nehme mich gerne faul, weil faule Menschen finden effiziente Wege.
1: Das stimmt. <lacht> der Punkt geht dann nicht.
0: Hat auch Bill Gates mal gesagt, wenn ich jemanden einstellen müsste, eine schwierige Aufgabe zu lösen, würde ich einen faulen Menschen nehmen, weil der findet einen effizienten Weg dafür. Definitiv. Ja, <lacht> ja und ähm, wichtigster Punkt, Punkt Nummer vier, wenn ich gerade irgendwo Probleme habe, dann einfach Scheiße sein lassen und vielleicht die Übung, die es triggern könnte, eher später im Training machen äh, und vorher mit den Übungen davor Kapazitäten schaffen.
1: Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende von der, von der ersten Episode. Ja. Was steht an in den, nächsten, in den nächsten Wochen? Also wenn die Zuhörer diese Folge hören, ähm, dann dauert es noch genau zwei Wochen, bis die nächste Folge erscheint. Wir ja, haben das nämlich ist ein wichtiger Fakt, den du da
0: ansprichst. Genau, also der genau. Podcast kommt nicht mehr wöchentlich, sondern alle zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, Also da jetzt nicht wundern, wenn nächste Woche keiner kommt. Über genau, wir Woche uns, ist es Wir haben
1: ja eine Umfrage gemacht. Äh, müssen uns vielleicht auch an der Stelle noch mal kurz bedanken. Da haben echt sehr, sehr, sehr viele Leute auch teilgenommen, haben auch Zeit investiert, um uns da ihre Meinung auf verschiedene Fragen zu sagen. Und da kam unter anderem raus, dass also der optimale Zeitintervall für die meisten 14 ist und auch die Länge der Podcast-Folgen sollte zwischen 30 und 45 Minuten sein. Wo sind wir jetzt?
0: Ich glaube, wir sind ein bisschen was über eine halbe Stunde.
1: Ja, perfekt. Sehr gut. Also da habt ihr uns wirklich viel geholfen. Danke nochmal an der Stelle für den Input. Wir haben das auch wirklich eigentlich fast eins zu eins umgesetzt. Also gerade das mit den 14 Tagen, auch das mit der Länge der einzelnen Podcast-Folgen, haben wir gesagt, okay, da halten wir uns dran. Wenn die Leute das äh, so wollen, dann auf jeden Fall. Ja, Episode 2, da werden wir auf das Thema Assessment eingehen. Also eigentlich so ja, eins von unseren Kernthemen. Und äh, werden ein bisschen darüber reden, warum Assessment für uns essentiell ist. Haben wir heute auch schon so ein bisschen angeschnitten, wir werden nochmal auf die vier Ebenen des Assessments eingehen, so wie wir, das, ja, wie wir das machen, wie das in unserer täglichen Praxis stattfindet. Und ähm, es wird noch kein Weird Fact of the Day geben. Felix muss noch ein bisschen muss noch ein bisschen gedulden. Der steht für Episode sode 3 das erste Mal auf dem Programm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Folge an der Stelle Psst, tot. Die war extrem geil, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die auch.
0: Ich bin auch super Hype für das Projekt und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Äh, an der Stelle auch danke an dich fürs Zuhören, lieber Zuhörer. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, lass doch gern ein Abo da beim Kanal, bei uns. Äh, abonnier den Podcast, erzähl jedem, den du triffst, wie geil wir beiden sind. Teils auf und Instagram,
1: teils auf Facebook, teils auf, keine Ahnung, wherever you are. Tag die um, Wände
0: voll mit dem Podcast. Und
1: <lacht> ja, das, das ist einfach auch, glaube ich, so ein Ding, wir, wir stecken da äh, Zeit und, und auch Arbeit natürlich rein und äh, wenn ihr das geil findet und einfach da auch ähm, kontinuierlich über Jahre hinweg unseren Input hören wollt, dann äh, gebt uns da Likes, kommentiert es, schickt uns eure Meinung per Instagram, per äh, Facebook, äh, per Instagram. Ähm, <lacht> Ich habe letztens ich hab Facebook letztens eine, ist tot. Ich habe letztens eine Facebook Nachricht. Ich lese normalerweise bei Facebook keine Nachrichten, weil ich habe diesen Messenger auf dem iPhone deinstalliert. Deswegen kriegst du nur noch oben angezeigt, wie viele offene Nachrichten du hast. Und irgendwann hat PayPal mal angefangen, die Belege für Einkäufe in Facebook Messenger zu stellen. Deswegen okay. habe ich dann auch gar nicht mehr geguckt, was sind da neue Nachrichten. Da habe ich letztens irgendwie habe ich da den Messenger auf dem PC dann aufgemacht da dann war dann irgendwie so eine Kundenanfrage drin, so, ja, ich hätte gerne einen Termin bei dir und dann eine Woche später war so, okay, du liest eh nicht, ich schreibe dir, glaube ich, besser auf WhatsApp. <lacht> und ich dachte mir so, ja, ja, exakt, genau, also auf jeden Fall, lasst uns ähm, ja, lasst uns äh, teilhaben an euren Ideen, also auch wenn ihr irgendwie geile Ideen habt, geile Themen habt, über die über die wir mal unbedingt sprechen sollten, dann schreibt uns das einfach per Nachricht und äh, dann planen wir das entsprechend ein oder wir haben es vielleicht schon eingeplant. Also wir haben schon, wie gesagt, so viele geile Themen auf jetzt. Ich bin jetzt bei zehn Monaten durchgescriptet.
0: Also wenn du jetzt Fragen hast, in dem Jahr kriegst du eine Antwort.
1: <lacht> ich wollte es jetzt so nicht sagen.
0: <lacht> Geil. Sehr schön. Dann macht euch noch einen schönen Tag, liebe Zure, und bis bald. Haut rein, bis bald.